0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast cinéfilo llamado Kill Film. Mi nombre es Gus Pereira y tengo el honor de presentar a mi compañera Nati Aguilera. Nati, ¿cómo va?
1: Hola, Gus. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy
0: bien. ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Todo bien, todo tranquilo.
0: Bueno, me alegro un montón. Hoy tenemos un programa especial, ¿no? Una, Yo creo que uno de los fundamentos principales del podcast, que es el análisis del de guión de una peli. ¿Y de qué peli vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de El secreto de sus ojos del director Juan José Campanella.
0: Perfecto. Arranquemos con el análisis del secreto de sus ojos.
1: Vamos a ello.
0: Muy bien. Como bien dijimos, vamos a estar hablando del secreto de sus ojos, una película del 2009 dirigida por Juan José Campanella que interviene también en el guión ju junto con Eduardo Sacheri, que es el escritor de la novela. La novela se llamó La pregunta de sus ojos, si no me equivoco. Sí, eh... exactamente, se
1: llamó la, la pregunta de sus ojos.
0: ¿La, ¿La leíste vos, esa
1: La leí en su momento, no la volví a leer. Ah. Me, me gustó, me gustó. La verdad que me sorprendió el, el, el libro, obviamente también la película, pero sí, me gustó. No, no conocía a Sacheri en su momento. Lo leí en base a la película, básicamente, antes de ver la película, por supuesto.
0: Claro, no, no, yo leí la, había empezado a leer la novela después de la película, y me acuerdo que está contada en primera persona, eso me, me sí. resultó un poco raro, pero uh -huh. si no la terminé porque me la habían prestado y la tuve que devolver, es raro que yo devuelva un libro. Uh -huh. <ríe> Así que, bueno, vamos a arrancar con el análisis del guión, que de hecho, no sé vos qué tan seguidora sos de la filmografía de Campanella, para mí mi opinión es que empieza y termina con el secreto de sus ojos. No sé vos.
1: Eh, coincido. Coincido que una gran, gran etapa de su... Porque todavía, obviamente, puede ser que nos, nos sorprenda más adelante, ¿no? Pero por lo, sí. por lo visto hasta el momento, podría decir que una gran etapa y auge de, su, de sus obras, sí. Eh, de principio a fin, hay un, claramente un antes y un después en el secreto de sus ojos. Puede ser que sea como el pico... De su carrera hasta el momento. Sí. Pero bueno, lo sabremos más adelante. Depende. Depende si les sorprende o no. Pero sí, sí soy seguidora sí, de sus sí, sí. películas. Y la verdad que, que me, me gustan todas. Debo decir que me gustan todas. Ah,
0: bueno. No, no, yo la verdad que me gustó mucho el cuento de las comadrejas. Sí. Me al sí. cine. Y me tengo en no tanto. Y después todas las de los dramitas barriales y esas cosas, y sí. mucho no soy muy partidario de, de, de esas, pero... El secreto me, me pareció muy, muy interesante en un montón de aspectos. Creo que me encanta el, el comienzo que tiene, es un guión bastante interesante que se lo puede analizar eh, de esto que decíamos siempre, ¿no? Desde el costado de la semiología que tiene mucho en, 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 en la puesta, porque la película arranca de una manera rara, que arranca en, una, en la escena del, de la estación de tren, en la que la imagen no es del todo nítida, es una imagen borrosa, personas están casi como en blanco y negro, y es muy interesante esa, esa, esa composición, porque no, no terminas de entender nada, ves que dos personajes están teniendo como una suerte de despedida en el tren, pero después al instante lo ves a Darín escribiendo, el personaje de Darín que se llama Benjamín Espósito, lo ves escribiendo en, en, en un cuaderno, entonces no terminas de entender si él es escritor, si, si es un dramaturgo, si, si es alguien que ya se dedica a eso, y después lo, lo, lo ves que escribe otro comienzo, que arranca la hoja, que eso era como una suerte de comienzo, una historia, arranca esa hoja, escribe otro comienzo, en la cual describe una, un desayuno de, una, de un matrimonio muy, muy, muy cálido, con, hay mucho cariño, mucho amor, no le gusta, escribe otro comienzo, en la cual arranca el caso policial, netamente, porque esto, si bien es una película que tiene mucho de drama, es... Netamente es un policial, un policial de investigación, en el cual tocan un tema de muy, bastante delicado, en el cual muestran una violación. Mm. O sea, una película ya arranque con una violación, es heavy, yo creo que no está puesta tanto en el morbo de mostrar la, la violación, sino de narrarnos, está puesta muy en la narración, ¿no?
1: Sí, coincido, no, no, no es una cuestión morbosa. Igual hay una gran habilidad de Campanela en, en, en ser bastante cuidadoso en, en el en, en cada toma y en cada, cada escena cómo lo cuente, cómo lo presenta lo importante de realidad es el impacto eh, de la realidad ¿no? de cómo suceden las cosas de mostrarnos de manera cruda pero real eh, cómo funciona todo este sistema y, y cómo se presenta un caso como este ¿no? que por ahí en otras, en otras películas pueden ser más sensacionalistas o como decís vos, más morbosas pero no, no es el caso, gracias a Dios creo que es un gran acierto igual el tono del caso y cómo lo maneja, cómo lo representa.
0: Claro, porque ahí empezamos a ver de que al, al, al instante siguiente empezamos a ver de que él al día siguiente va al Palacio de Justicia, se saluda a todos con todos con mucha cordialidad, y la visita a la que era su ex jefa, que es el personaje de Soledad Villamil, que era el, el, el personaje se llama Irene Menéndez Hastings, un apellido doble compuesto, que parece tonto, pero. El hecho de tener un doble apellido de esa época narra mucho el tema de, de, la, de la posición económica, la posición social, el nivel que manejaba ella. Entonces entendemos de que él es un, un jubilado que, que trabajó en el Palacio de Justicia y que ahora está intentando escribir. Es muy interesante el tema de cómo ellos se encuentran por primera vez, la iluminación es muy cálida, eh, hay unos tonos rojos muy acordes al, a la sensación, al sentimiento que ella está manejando en ese momento vemos que no es una, una, una relación de, de trabajo común y corriente, y empezamos a ver ciertos avances, más por parte de ella que de él, él está como siempre a la defensiva, es muy, muy interesante, y ella ya empieza a marcar un código muy interesante que marca el personaje, que le dice a su empleado, eh, ¿me vas a hablar de algo privado? Bueno, si no cerra la puerta y si no, si no es algo privado, déjala abierta. Eso tiene mucho que ver, con el tema de guión, ¿no? De cómo se definen los personajes. Porque es un código que ella lo mantiene durante toda la película.
1: Sí, durante toda la vida. Justamente creo que el juego de, de cuando van cambiando los tiempos también vas viendo esas características del personaje de ella que hace que claramente es algo que lo tiene durante toda su vida. Más allá del detalle en toda la historia, ¿no?
0: Claro, y de, aparte se marca. Ahí yo creo que arranca también uno de los conceptos de guión y de semiología que a mí me parece que son la frutilla de la torta, que es cuando ella le regala la, la vieja máquina de escribir que él usaba cuando, estaba, cuando él trabajaba todavía ahí, que era una máquina de escribir que no le funciona una tecla, que es la letra A. Y a mí me parece un detalle fascinante, porque yo, cuando la fui a ver en el cine, eh, no me imaginaba por dónde venía la mano, y después cuando cierran esa subtrama, me puse a aplaudir como un pelotudo en el cine O sea, tranquilamente Porque yo dije, esto es un golazo de medio campo A nivel de guión Sí. Muy interesante Muy interesante
1: No podemos, eh, no podemos adelantar mucho Respecto a esa tecla A pero, pero sí
0: Exactamente, porque cierra una de las subtramas Que para mí eran las, las que Menor peso tenían, pero el cierre De esa subtrama terminó redondeando Un peso absoluto casi de la trama Principal en sí
1: Sí, totalmente, creo que, que es como la esencia, aunque no parezca esa subtrama, es la esencia que sostiene todo lo demás, como un cimiento, y esto no parece al principio, como decís vos, o como mayormente se ve en las subtramas de cualquier otra película, no es una línea paralela, Es totalmente igual eso es porque el guión es extremadamente bueno.
0: Sí, absolutamente. absolutamente. Para explicar un poquito lo que es una, una trama y una subtrama, la trama es lo que es la historia en general, la principal motivación que tiene el personaje que lo lleva a transitar todo lo que transita para, para poder lograr su, su objetivo, para poder cumplir con su, su motivación. Las subtramas, por lo general, son lo que se le añade a una historia. como puede ser? No sé. Si el objetivo es buscar determinado elemento, una subtrama puede ser el vínculo amoroso, puede ser su vínculo en su trabajo, cosas así que se le añaden a la historia como para que tenga una, un, un nivel de credibilidad un poco más alto. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que, que tiene a nivel de puesta de cámara me parece que es cuando le transmiten al personaje de Pablo Rago, que era Morales el apellido, que es cuando le comentan el asesinato de su esposa que lo van a buscar, él, él es un oficinista, trabaja en el banco, y el comisario, como el personaje de Darín, le van a comentar lo del asesinato, vemos, adelante del, 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 del personaje de, 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 que interpreta a Pablo Rago, vemos una tetera que está en el fuego, y de, por detrás lo vemos a Pablo Rago. Y a medida que a él le van contando la noticia y él la asimila, la está digiriendo, o sea algo completamente inesperado, esa, esa tetera, esa pava, empieza a, a, a entrar en, en estado de ebullición, que cierra la escena precisamente cuando empieza a silbar, que es lo que hace una, una, una pava cuando, cuando el agua ya está hirviendo. Eso, eso refuerza mucho lo que está sintiendo el personaje en ese momento, que está en un estado de ebullición total internamente. No lo está exteriorizando, pero sí lo, lo está sufriendo internamente. Y eso me parece extraordinario a nivel guión.
1: Otra cosa importante que, que no, no no es azarosa en lo más mínimo, así como la novela se llama, o sea, habla de, de la mirada, acá tampoco es al azar ni usado banalmente el tema de las miradas y los ojos, que uh -huh. que también son parece un detalle decorativo o accesorio de la historia, pero, pero si, si prestas un poquito más de atención, también parte del cimiento de la película. Para mí, no creo que cuando focaliza mucho sobre eso, la, la, el recuerdo del personaje de él, de Ricardo Darín, tiene que ver con esto, porque él creo que, que busca eso, busca analizar esa mirada. Pero bueno, no voy a decir mucho más. Quiero que la gente lo vea y lo disfrute Y con estos detalles lo mire con otros ojos Más que una película, digamos, así al pasar Porque no lo es
0: No, no, coincido totalmente Yo creo que eh, cada vez que el personaje de, de Soledad Villamil que, o, Con el personaje de Darín charlan No siempre se miran de la misma manera Y eso se, se refuerza Porque hasta hay detalles pavos en, lo, en los cuales, por ejemplo, ella está hablando con él Y cuando se están mirando a ella lo llama el marido de ella por teléfono. Ah, es Alfonso. Y le corta. O sea, es más importante lo que ella está pasando en ese momento con él que lo llame el marido, por ejemplo. Parecen detalles tontos, pero hablan mucho del personaje, hablan mucho de la narración que se está, está pasando en ese momento. De hecho, hay una, hay una escena de muchísima tensión en la cual no hay nada de diálogo. No sé si la recordás, que es la del ascensor.
1: Sí, esa es tremenda.
0: Hay, una, hay un juego de todo en silencio, que ahí hay, hay es donde, donde un poco siempre recalco, donde juega más lo cinematográfico que lo que lo explicativo en un texto, que el personaje de, de Darín con el de Soledad Villamil están yéndose de, de un Palacio de Justicia porque habían liberado al, precisamente al, al, al violador y al asesino de la, de, la, de la víctima con la que se arranca la película, lo sueltan por una cuestión política, por una cuestión Bastante particular que estaba atravesando la historia argentina en ese momento Y se lo encuentran precisamente al asesino Y lo que hace él es entrar al ascensor con ellos Agarra su arma, la carga Y se la vuelve a enfundar Y después cuando baja Lo ves, lo ves por un reflejo en un espejo Como que le hace una, una risa burlona Como diciendo yo tengo el poder y ustedes se quedan calladitos y es o sea Todo ese subtexto que uno se imagina y esa tensión está narrado todo con imágenes, no hay una sola palabra. Eso me parece, pero de una brillantez absoluta.
1: Y cabe destacar que, que por eso muchas veces fallan adaptaciones de películas argentinas afuera o, o adaptaciones que marcan mucho la historia de, de un país o de una ciudad y de, de, de hábitos, de momentos históricos fuertes de, de cualquier país. Bueno, esa escena te marca el contexto. Te marca obviamente a través de las actuaciones y a nivel audiovisual, sin diálogo, el contexto, eh, luchas de poder, eh, posiciones de poder en tanto género o, o, como, o como justamente se plantea, porque ahí se resignifica también el, el apellido compuesto de ella, qué posición tuvo y tiene, ni hablar del personaje de Darín. En esa escena podés ver todas esas cosas mezcladas entre sí, resignificadas. Que bueno, está de más decir que esa época fue, fue muy fuerte para, para los argentinos, pero hay como una sutileza de, bueno, de la señorita de doble apellido todavía está acá por algo.
0: Lo que recalco es que durante todo el transcurso de que el asesino entra al, al, al ascensor y mm. prepara el arma y demás, hay muchísimo suspenso y mucha tensión. Sí. Ahora, cuando él baja y los queda mirando los dos a los ojos y le hace la sonrisa, ahí se muestra de que él, si quiere, los mata ahí mismo y sí. nadie le diría absolutamente nada porque él maneja toda la situación y él tiene todo el poder y todo el aval de hacer lo que él quiere y que ellos ahí, en ese momento, no son nada. Y todo eso está puesto sin diálogo, o sea, todo visual, eso es una locura, sí, es increíble increíble. No,
1: y, y además no, esto es, de, es deshumanizar esa, a, esas, a esas dos personas no importa quién es ella ni quién es expósito.
0: Bueno, es un poco lo que le dice el, 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 el fiscal este trucho, se lo <risa> da un poco a entender, pero sí. verlo cómo cierran esa escena para mí fue de lo más magistral que, que vi. Después, dos detalles que por ahí están, uno por ahí esas cosas no, la, no les presta atención, pero que están puestas por algo eh, la película está contada en varios, en varios momentos de, de la historia, no está contado en uno solo, vemos al personaje de Ricardo Darín en un, en un momento en el cual es un poco más joven, durante los, los años 70, que él está con una barba que le cubre toda la cara, una barba espesa que le cubre toda la cara. Ahora, cuando lo vemos a él jubilado, lo vemos con una finita barba candado, y eso está puesto precisamente, ¿por qué? Porque él, durante su juventud, podríamos decir, él era una persona muy cerrada, muy introvertida, una persona que no exteriorizaba lo que sentía, no, no marcaba, no, 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 no exteriorizaba absolutamente nada, salvo con su mejor amigo. Ahora, cuando él es más viejo, se lo nota mucho más dado, mucho más suelto, y se termina, se, se presta a contar no solo a contar, sino a mostrar lo que él siente, porque él está escribiendo esa novela de un caso que a él realmente le pasó, y a todos le está haciendo leer y mirar el manuscrito de la primera versión de esa novela que él está escribiendo. Eso no está puesto al azar, eso está muy puesto para el personaje.
1: No, por supuesto que no, además eh, habla de la evolución de él como, como ser humano, donde le va a afectar la, la, el ciclo de vida en donde esté posicionado, y es un poco, un poco la vida misma, pero me parece que no está al azar, eso coincido totalmente. Lo más interesante igual es por lo menos la, la, la puesta en marcha de ese personaje del principio, que quiere escribir una novela, es como uh -huh. él, él mismo, así como nosotros vamos a resignificar todo lo que él va procesando, él va a ir escribiendo y desentrañando lo que no pudo decir en su juventud. Y es así uh -huh. como, como se cierra todo al final, ¿no? Es brillante, no hay otra forma de decirlo.
0: Me voy a poner minucioso porque la, la vi muchas veces y la analizo muchísimas cosas. Sí. En la escena con la que abre la película, que es la, la separación momentánea de ellos en la estación del tren, ella está vestida con una ropa que es una camisa, una suerte sí, de camisa, vestido. Yo una blusa, ropa, vamos así. a ver.
1: Blusa, sí. como una blusa de seda, algo así.
0: Que es de color blanca con líneas verticales negras. Y si te fijas en el colgante tiene como una especie de circulito. O sea, si vos lo ves a ella y la analizás cómo está, te das cuenta de que ella es una prisionera de ese amor que se le está yendo en ese momento.
1: Sí, totalmente. Sí, totalmente. No es azar es, es, esos, de,
0: esos detalles, pero yo los veía y yo digo, es una belleza... Visual, es un deleite visual. No, 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 no tenía otra palabra. Hay más y muy específicos, sí. pero ya estoy entrando en el cierre, o sea, spoileando mucho. Está bien, es una película del 2009, pero no está bueno contar un final jamás. Pero hay muchísimos detalles visuales que tiene la película que me parecen hermosos, muy hermosos. Como también tiene muchos detalles divertidos. El personaje de Franchella es una. Hermosura verlo y escucharlo.
1: La verdad que sí, la verdad que, que, que a mí me sorprendió su personaje necesario. Eh, sin ese personaje hay un montón de, de giros en la historia porque además el personaje de Espósito lo que tiene de particular, es como que tiene esa traba en, en no poder expresar, por ende al no poder expresar tampoco puede identificar. Eh, las expresiones de los demás. Entonces como que su amigo expresa por demás y por eso está en la situación en la que está. Entonces es como que el único que le, le va, como que lo va empujando de a poco. Así lo vi yo, o sea, así lo visualicé yo, ¿no? Lo, lo interioricé al personaje de Sí, Franchella. sí,
0: sí. La, la, la escena en la que van a la casa de la, de la madre del asesino, yo creo que lo que lloré de risa la primera, de hecho la sigo viendo y me sigo riendo. Me sigo riendo. Como la todo el plano... No el plano, el famoso plano secuencia de la cancha, eso yo siempre lo dejo en un segundo lugar, el plano secuencia en la que el juez, el jefe de ellos, los recontra caga pedo por haber ido a, a la casa de la viejita sin permiso, para mí es una clase de teatro, es una clase de guión y de teatro, porque es fascinante, eh, Mario Larcón es el actor, Mario Alarcón, el que hace de juez. De hecho, llega un punto de que cuando él lo, los empieza a putear porque le dejaron la máquina de escribir que no le funciona la. Si vos ves a Franchella, Franchella se agacha y se entra a cagar de risa y se entra a aguantar la risa porque lo, lo dice con una maestría que es una. Es inevitable no reírse, es alucinante, una brillantez, una brillantez total, total, total. No sé si vos querés agregar algo más.
1: Estoy pensando, estoy pensando, que se me fue la pienso, idea que tenía. Pienso,
0: yo, tengo, yo tengo muchísimo para, para seguir andando. Es que sí, en, en punzano, realidad,
1: pero, hay millones, pero, millones de cosas de la película. Pero,
0: que, eh, no pero, quiero entrar en, en terreno de spoiler, porque precisamente la idea no, es que por eso. lo ve y, y que saque sus propias conclusiones y demás. Tomando un poco el, el, el hilo que vos comentaste, esto de la, de la adaptación. Me pasó con lo mismo con la adaptación de Nueve Reinas, la, la versión norteamericana no me gustó para nada porque está no. contada. Son películas tan argentinas que son irreproducibles, no solo para hacerla en Norteamérica, sino para hacerla en cualquier otro país. Están muy atadas al, al costumbrismo y al, y al argentinismo ese, eh, y aparte un contexto sociopolítico muy especial de la Argentina, entonces era muy difícil de reproducirlo. Y sin entrar en spoiler, obvio, de que no soporté de que hayan, le hayan cambiado el final. No, lo, no me lo banqué.
1: No, no. Ahora me acordé de la idea que tenía. Bueno, hablando de, de las películas costumbristas de Campanella, que vos decís el tema de, del barrio, qué sé yo, estamos acostumbrados a mirar o a tener películas o producciones o unitarios mismos, hechos enteramente, para mostrarnos la vida de barrio de una man Es como que estamos ya empalagados de eso. Claro, sí, Acá, acá encuentra como quizás lo ayudó la novela o no, no sé, eh, habría que preguntarle a él esto, pero creo que encuentra un equilibrio entre una película argentina que es irreproducible, inadaptable en otro país, y su, su, su manía, vamos a decir, o su gusto por contar costumbrismos nuestros, no creo que, que compensa muy bien, compensa, bueno, equilibra muy bien lo uno y lo otro, y eh, la novela es buena, así que... Que seguramente haya ayudado a equilibrar esto, ¿no? Su estilo y la historia, por supuesto. Todo en un, en, sí, un sí. en un guión perfecto.
0: Sí, 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 sí. Coincido, coincido totalmente, coincido totalmente. Yo creo que el equilibrio está muy bien marcado. Los personajes, cada uno tiene una, una, una encarnadura muy hermosa. De hecho, yo creo que es una, una película en la que sin hacer panfleto ni demás, el, el personaje femenino tiene un poder y una fuerza y una potencia y una presencia que es muy pocas veces visto, ni yo creo que hasta los que quieren hacer hoy ese tipo de cosas no lo hacen. Y mirá que, siendo que a mí Soledad Villamil era una actriz que no me gustaba, y sin embargo cuando la vi en ese papel, la amé porque la amé, el personaje de ella, es uno de los pilares fundamentales de la película, y, y pero la actuación de ella aparte es hermosa, sí. hermosa.
1: Y además en la, en la posición en la que ella se tuvo que poner a nivel personalidad o, o tenacidad, también dureza no de, de esa posición de poder que tenía que ocupar, se nota uh -huh. también que, que, que es algo que, que es, eso es lo que le da las herramientas para expresar de una forma o ser más sutil o o tirar esas, esas señales que, que solo para entendidos. Es más, de hecho, no quiero spoilear nada, pero hay una escena muy interesante de cómo su percepción de las cosas tan, tan fina que solamente lo puede percibir un personaje femenino, y eso lo marca muy bien en la escena donde lo, lo van a entrevistar al, al acusado, digamos. No es, no es eh, azaroso que sea ella la que percibe uh -huh. de una manera particular toda todo ese intercambio, esa tensión que hay en ese ambiente. No quiero contar nada porque si no es como que ya le estoy contando la película, pero esa escena es, es crucial y tiene que ver con, con esto que vos decís del, de la perspectiva femenina de ese la elección no de, de este personaje femenino en, en la historia y en, y en la película.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, podemos hablar millones de cosas más porque es una película que se la puede analizar de montón de, de, de aspectos, eh, acá, bueno, comentamos Los que nos parecieron los más significativos Para, para darle un, un, una visión Por ahí diferente De lo que la gente tenía O por ahí los que no lo vieron Por lo menos darle un enfoque O tener unas ciertas herramientas Como para que la puedan ver Y, y, y poder disfrutarla Así que, bueno, esto fue entonces El análisis del de secreto de sus ojos Estuvimos con Nati
1: Así es, y bueno Para, para destacar último Para mí fue muy muy interesante la, la banda sonora de la película. La tiro, la tiro ahí.
0: Es verdad, es verdad, mm. es verdad, es verdad, y es verdad. Totalmente. Sí, sí, sí. Así que, que bueno, muchas veces pero... no se comenta eso.
1: No, no, no se comenta, pero me parece que, que está. Eh, es muy particular. Eh, no, no, ¿Sí? suele, no, no suele haber eh, bandas sonoras así.
0: Para mí, lo que. La frase que por ello decía es que es una. Banda de sonido que es acorde a la narración No es una banda de sonido para vender discos Es una banda de sonido para resaltar lo que se está narrando en la película
1: Sí, y muy atinada Será capaz que en otro momento lo, lo analizamos, ¿por qué no?
0: Bueno, listo, lo dejamos pendiente para, sí. para tener una, una, una segunda vuelta con El secreto Que estaría buenísimo seguir pues encarándolo si Así que este fue el análisis de El secreto de sus ojos esto fue todo por este capítulo, así que Bueno Nati, nos estamos despidiendo
1: Nos estamos despidiendo, gracias por escucharnos Nos vemos la próxima
0: Nos estamos viendo en otro próximo capítulo De este podcast cinéfilo Llamado Kill Film